0: Dentro del diagrama de la vida, el por qué sufrimos, el día de hoy llega a entender cómo es que de una unidad, de un ser completo, cada vez nos convertimos en seres más incompletos, dependientes prácticamente de todo lo que está afuera. Nos volvemos dependientes de los medicamentos, dependientes de las necesidades de otros, dependientes de la información, del entretenimiento, de las creencias religiosas, de salud, políticas, culturales. Y eso es lo que integra nuestra vida. Todo lo externo es lo que le da a lo interno la creencia de que es lo que es. Entre mayor separación de esta unidad de lo que verdaderamente somos y en lo que hemos venido platicando a lo largo de todos estos programas de estos capítulos es justamente entender que hay un momento en el que nos separamos si sí, nos separamos de nuestra unidad y empezamos a dramatizar cuando dramatizamos más el sufrimiento llega, el sufrimiento llega. a consecuencia de lo que nosotros no queremos ¿Rechazamos, negamos o simple y sencillamente nos da miedo a aceptar? Bienvenido a este capítulo de la unidad a la separación. Del drama al sufrimiento. No. Al sufrimiento. No. Al sufrimiento. Sin miedos. Un día escuché a una persona que decía... Mi drama dura un solo mes... Mientras que a otros... O a otras personas les dura años... Y esto es cierto... Pero en realidad el drama... Cuando lo entendemos por qué y para qué sucede... Entonces tenemos la oportunidad... De no sufrir... Absolutamente nada... Significa que el dolor... El dolor que se suscita... Después de una experiencia o una situación... Sí, por supuesto, que produce ciertos rezagos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Pero a menor densidad de drama, menor será nuestro sufrimiento. Y esto se debe a entre más unidad, entre más estés en tu yo natural, en tu yo esencial, entonces tendremos la capacidad de discernir, decidir si sufres o no. Y esa es la clave. Esto te va a permitir vivir en paz con tranquilidad en armonía y con esa gran oportunidad de decir y decidir si sufres o no sufres porque efectivamente el sufrimiento es opcional quédate con nosotros Soy Álvaro Álvarez, especialista en comunicación estratégica y en este programa Sin Miedos Hablemos de es una oportunidad para que socialicemos toda la información que existe a nuestro alrededor para poderla integrar como una herramienta súper útil y conozcamos qué es lo que podemos hacer a nuestro favor siempre desde la seguridad, la confianza y la motivación que nos da justamente el ejercer nuestro poder de libertad de decisión de aprendizaje de información y de desarrollar la sabiduría interior así es que eso es comunicación estratégica eso es comunicación consciente darnos y entregarnos en totalidad te invito a que este video, este audio este programa lo escuches lo veas lo sientas y también te puedas dar la oportunidad de interiorizar de comunicarte en totalidad así es que bienvenidos Hemos normalizado el sufrir de cualquier forma que hoy en día decimos, ah, pues no sufrí tanto, entonces pasa. Hemos normalizado tanto el estar dependiendo de medicamentos, de ansiolíticos, de antiestrés, de medicamentos paliativos, que simple y sencillamente es, ah, Sí, tengo que tomarme esta pastilla, pero bueno, nada. de ahí en fuera todo está bien. Y en realidad, no deberíamos de depender ni de ningún medicamento, ni de ningún tipo de ritual, terapia o creencia o rito o doctrina que te diga lo que tienes que hacer. Eso no es ser libre. Primero hay que entender que de la unidad a la separación existe un camino en el cual prácticamente todos hemos transitado. Este camino hacia la separación nos lo da justamente el reconocimiento de nuestra entidad como humanos, la mente. La mente al ser el que registra absolutamente toda la información del exterior, ahí es en donde empezamos nosotros a darnos cuenta de que somos parte del exterior y empezamos a ver menos hacia adentro. Pero para ello vamos a entender qué es la unidad y qué significa una totalidad en plenitud. La integración de nuestras cuatro potencias son fundamentales. Cuatro potencias del ser. Uno, amor, verdadero amor, amor incondicional. Sí, de ese que no pone condiciones, de ese amor que es disfrutable al dar. De ese amor que crea la vida, que crea proyectos, que tiene la capacidad de comprender, de ser empático, de la compasión. Segundo, libertad, libre albedrío. Que realmente no tengamos que recurrir ni a ningún tipo de rito, de ritual, de creencia, de metodología, de cualquier tipo, de cualquiera que sea, para que nosotros tengamos que obtener algo. No, el camino no es afuera, no es siguiendo ciertos pasos, no es siguiendo cierta metodología, sino es conforme nosotros lo vamos viviendo. Nosotros podemos decirte, primero vas a experimentar esto y luego esto y luego esto, pero no. No pasa con todas las personas. Todas las personas somos muy diferentes porque tenemos un propósito muy diferente. Tercero. La capacidad de asombro. Esa que nos lleva a la admiración y a la gratitud. Cada vez somos menos agradecidos. ¿Por qué? Porque valoramos y admiramos cada vez menos. La cuarta potencia. La curiosidad. Esta capacidad de investigar. De cuestionarnos. ¿En realidad esto que me está diciendo Álvaro es cierto? ¿En realidad esto que me está diciendo tal personaje es cierto? Y empiezo a investigar más allá de lo que se ve. De lo que los medios de comunicación o la información tradicional quiere dejarnos ver. Porque todo, prácticamente todo está manipulado. Y si entonces todo está manipulado, controlado gestionado de tal manera que nosotros debemos de creer eso entonces ¿dónde está la verdadera información? bien el cuestionamiento no debe de ser hacia algo o hacia alguien sino hacia nosotros mismos ¿realmente yo necesito esto para sentirme bien? ¿realmente necesito hacer esto para integrar en mi vida la tranquilidad, la paz la salud, el amor el bienestar, la contribución la compasión ¿El sentirme feliz? ¿El disfrutar de la vida? ¿O realmente tengo que seguir el camino del dramatismo? Para sentirme y validarme como un ser humano. Porque se ha dicho mucho en las creencias antiguas. Que venimos a sufrir a este valle de lágrimas. Y que este valle de lágrimas es justamente para los guerreros. Efectivamente. Poder comprender esta información nos invita a que tenemos que transitar en la experienciación de un montón de cosas que nos van a separar. Entre más separados estemos de nuestras cuatro potencias, más tendremos la posibilidad de darle cabida a las creencias externas. Y de ahí las creencias genéticas, familiares, sociales, culturales, educativas, religiosas, de info-entretenimiento son prácticamente las que van determinando mi actuar mi personalidad esa que me permite tomar decisiones si yo soy una persona que constantemente está viendo lo negativo de los hechos pues entonces ese es el tipo de drama que estoy viviendo es decir todavía no suceden las cosas pero yo ya me estoy adelantando y entonces empiezo a dramatizar ¿Qué voy a hacer ahora que no tenga? ¿Qué va a pasar ahora que pase? ¿Quién voy a hacer cuando entonces... Y como todavía no sucede... Ese proceso de dramatización... Nos empieza a generar sufrimiento. Y el sufrimiento se refleja... En estrés... En tensión... En descomposición de nuestra, de nuestra estabilidad... De nuestra salud física, biológica... Dolores, malestares musculares... Ahí es en donde empezamos nosotros a experimentar una gran cantidad de molestias, de sintomatología que experimenta el cuerpo. Cuando nos anteponemos a los hechos, empezamos a dramatizar porque nuestra mente empieza a crear historias. Mi papá se va a morir, mi mamá se va a ir, mi hermano ya no va a estar, mi pareja me va a dejar y entonces seguramente fue porque... Pero si te digo que las cosas son neutras, las cosas que no suceden, prácticamente todo es neutro. ¿Cómo es esto? Para ello te voy a compartir una historia que me encanta su moraleja, porque efectivamente todos los hechos son neutros, dependiendo de cómo los queramos ver. Y ahí es en donde entra la sabiduría del corazón para poder decir, puede ser, tal vez. Esta es la historia de un anciano que vivía en una población de China, su única forma de subsistir... Era por medio de un caballo... Que le ayudaba a arar sus tierras... Un día... Se sale el caballo... Y los vecinos dicen... ¡Uy! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala pata! ¡Qué malo! ¡Qué malo que te sucedió! Tu único... Medio para subsistir... Y se te va... Y entonces el anciano dice... ¡Ah! Puede ser... Tal vez... Quizá... A los meses... Regresa el caballo con tres yeguas. Y entonces, los pobladores, sus amigos, los vecinos... Ya sabes, los críticos dicen... ¡Ay, mira qué buena suerte! ¡Qué barbaridad! ¡Regresaron regresaron cuatro caballos! ¡Tu caballo trajo otras yeguas salvajes! ¡Qué buena fortuna tienes! Y entonces el anciano dice... ¡Oh, puede ser! ¡Tal vez! ¡Quizá! En una ocasión, su único hijo... De 18 años se sube a una de las yeguas, este caballo salvaje, para que de querer domarlo, y al subirse, lo tira la yegua, rompiéndole la cadera. Y entonces los pobladores dicen: Uy, qué mala suerte, qué bárbaro, qué mala suerte. Ve nada más lo que pasó, ¿no? Regresan. Regresa tu caballo y trae otras yeguas y una de ellas ve nada más. Le rompió la cadera a tu hijo. ¡Qué mala suerte! Y entonces el anciano dice, oh, puede ser. Tal vez. Quizá. Al día siguiente llega el ejército chino y se lleva a todos los hijos de los pobladores para integrarse a la batalla, a la guerra. Menos el hijo. De este anciano. La moraleja es que prácticamente todo lo que sucede puede ser neutro. Si nosotros lo empezamos a ver desde el punto de equilibrio. Entre más unidad, menos separación. Y entre menos separación, menos drama. Menos sufrimiento. Y ahí es en donde entra la posibilidad que todos tenemos de decir... Lo sufro, lo dramatizo. Porque cualquiera diría... y Exactamente cuántas veces no pasa en tu vida que algo está por suceder y entonces dramatizamos y decimos seguramente fue porque. Y es que es, nos encanta tener la capacidad de crear historias porque nos hemos convertido en mensajeros, en repetidores, en habladores así de lo que hemos visto en las novelas, en las series. En las películas. En las canciones. Porque entonces eso nos hace pensar y saber que ya lo sabemos. Porque efectivamente te está pasando lo que a la protagonista de la novela. Le están poniendo el cuerno pero sabrosón. Y entonces tú te empiezas a crear estas historias que después las conviertes en realidad. ¿Cómo es que surge entonces la separación? La separación cada vez como si le has dado seguimiento a estos capítulos Nos vamos dando cuenta de que las potencias de la mente La supervivencia, la sobrevivencia y la prevalencia Nos empieza a crear un ego Que es necesario para poder subsistir Para poder vivir mejor y para poder dejar legado Más el sistema mente ha sido hackeado y ese hackeo es justamente para que nos convirtamos en los consumidores perfectos De prácticamente todo lo que significa y representa la riqueza de unos cuantos Los que son dueños de laboratorios, de medicamentos, de farmacias, de productos Que son codependientes de la humanidad Que necesitas del apego si tienes acidez, pues bueno, te vas a tomar tal cosa, tal producto. Que si tienes una arritmia, tal cosa. Que si tienes un problema en el sistema digestivo, tienes que estar tomando ciertas cosas. Pero no va a la raíz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos separados. ¿Qué es lo que nos da la unidad? La unidad nos da un regalo maravilloso que todos, absolutamente todos tenemos. Que es la magia, la alquimia. La integración del conocimiento del manejo de las energías. Es decir, que yo puedo transformar la energía. Esta es la historia de un famoso gobernante que creía que el oro era la representación de lo más valioso. Y entonces mandó poner en su palacio prácticamente todo de oro. Pero él no se daba cuenta de que lo más valioso no estaba en las paredes ni los techos de oro. Porque él estaba vacío. No encontraba la fórmula de estar feliz, de estar en paz. Porque siempre dependía de crear más y más oro. Y eso no era más que química. Construir. A través de los elementos. Pero la alquimia es la transformación. Hasta que llegó un anciano y le dijo... Esto también va a pasar. Las palabras clave que muchos de nosotros necesitamos escuchar cuando estamos en medio de una crisis. Cuando estamos en medio de nuestro sabotaje. Hackeados por el sistema mente, el sistema ego. Y ahí es en donde nosotros necesitamos entender que todo va a pasar. También esto, tan complicado, tan difícil, que parece que no tiene salida que es imposible de resolver también va a pasar él este rey daba todas sus propiedades a aquel que pudiera tener en tres palabras la respuesta a todos sus problemas llegaron los filósofos los sabios los hombres más y más ilustres de su reino y de otros reinos y durante meses no encontraba la respuesta Hasta que llegó un anciano Y le dijo Estas tres palabras Esto también pasará Es decir Cuando viene la tormenta Viene la calma No hay mal que dure 100 años Es una realidad Esto va a pasar Esto que tú estás pasando Sufriendo si lo empiezas a ver desde dónde se surgió... Desde dónde se inició... Ahí es en donde te vas a dar cuenta que... Puede estar cimentado ese sufrimiento... En un drama... ¿Y sabes lo que significa el drama? Ya entendimos de la unidad a la separación... La separación es entre menos potencias del ser tenga... Y más sistema de ego esté presente... Más separado... Entre más dependa del exterior... Más separado estoy de mi interior, de mi unidad. El trabajo es empezar a regresar al amor, a la libertad, al agradecimiento, a la admiración, a la valoración, al investigar, al cuestionarnos y al disfrutar. Al aprender de absolutamente todo lo que me pasa. Ahora, ¿qué es el drama? El drama es el sustento de la imaginación. El drama es el capítulo que le da ensoñación a eso que pienso. Es decir, le da continuidad a lo que está en una imagen mental. El drama es la vivificación de la imaginación. Empiezo a experimentar historias que no estoy completamente convencido que sean reales. Para ello existe una frase maravillosa una serie de palabras que pueden darte tranquilidad para darte cuenta de si ese sufrimiento está basado en dramas o en un drama profundo que no has visto todavía y para ello pregúntate lo siguiente ¿estoy completamente seguro o segura o convencido de que esto fue así? ¿de que esto que me está agobiando el día de hoy Estoy completamente convencido de que así es. ¿Y sabes qué? Que de ahí se derivan muchas historias más. Una infidelidad, por poner un ejemplo. ¿Sí? Viste al esposo a la esposa con otra persona. Y entonces dice, sí, sí lo vi. ¿Y qué es lo que sigue después de ver eso? El enojo, la frustración, la negación, el rechazo. Y ahí es en donde empieza el odio. Ok, hasta ahí no es drama. Hasta ahí es un hecho neutro que yo estoy catalogando como algo negativo, donde mi esposa o mi pareja no puede estar con alguien más. ¿Pero yo? ¿Tú sí? ¿Pero mi pareja no? ¿O cómo es la cosa? ¿Si ¿Sí te das cuenta? Entonces la pregunta es... La pregunta número uno. Esto, por decir en el caso de la infidelidad, esto que me está pasando, que me pasó... Me está mostrando algo. ¿Realmente yo me soy leal, fiel a mí mismo? ¿O también me estoy engañando? Sí, y puede ser que tú estés criticando un hecho físico que has visto, que cachaste al marido, a la esposa, con el otro, con el amante, y desde ahí estás juzgando la situación. Estás comenzando con el drama, aunque los hayas visto. ¿Por qué? Porque esa es una invitación a primero preguntarte, ¿Yo cómo estoy? ¿Realmente yo soy muy fiel, muy leal? A mí, no a esa otra persona, a mí. ¿Me estoy engañando? ¿Me estoy siendo desleal? Esas son las preguntas que tienes que hacerte. ¿Qué me está mostrando esta infidelidad? Es un engaño. ¿Ok? ¿Cómo me estoy engañando yo? ¿Me estoy engañando? Comiendo, engordando, maltratándome, haciendo que mi cuerpo sufra. Ese es un tipo de engaño. ¿De qué forma también te estás siendo desleal? Te estás siendo desleal... Desde la perspectiva en donde... Tu libertad... Tu amor incondicional... Tu capacidad de agradecer... De admirar... De valorar... De disfrutar... No lo estás haciendo... Te estás preocupando más por otras personas... Por otros hechos... Estás juzgando a uno a otro... Y eso no es ser leal contigo... De entrada todos... Casi todos somos desleales con nosotros mismos... Nos estamos engañando... Pero lo justificamos... Lo pintamos de aceptación Pero lo que no se puede aceptar Es el engaño, la infidelidad Yo lo vi Y desde ahí se empiezan a generar Una gran cantidad de historias En donde en esa historia Dependiendo de tus experiencias Vas a empezar a crear ¿Por qué? Muchos porqués. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué si he dado tanto? ¿Por qué si he puesto tanto? Y de verdad la respuesta es... ¿En serio? ¿Eso que le has dado... ¿Te lo has dado a ti mismo a ti misma? Y la respuesta seguramente va a ser... No. Con honestidad, con sinceridades, no. Yo me he sido desleal. Yo, Álvaro, me he sido desleal muchas veces. Yo he atentado contra mi cuerpo... Yo también he tenido momentos y experiencias y etapas en mi vida en donde me alcoholizaba, en donde me iba a tomar con mis amigos, en donde siempre justificaba la parte de echar relajo, divertirme. Y cuando veía que la situación ya se ponía complicada, entonces ya eh, quería exigir ¿no? para tapar mis errores. Me enfocaba en los errores del otro para ver si eran más grandes que los míos. Y si eran más grandes que los míos, entonces yo empezaba el drama. Y así es como empezamos el drama. Esa experiencia que está sucediendo es neutra. Sí, si lo quieres ver es neutra. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de ver hacia ti mismo. Ahora, muchas veces, siendo honestos y honestas, ¿no le echas el ojito a la vecina? ¿No le echas el ojito a la compañera del trabajo? ¿No le echas el ojito a la compañera de la escuela? ¿Pero tienes pareja? ¿No te estás mandando mensajes con otras personas para ver cuándo se ven, cuándo salen? Con honestidad. Es una pregunta para nosotros. ¿Estamos siendo verdaderamente reales y honestos? ¿Sinceros? La sinceridad es de la mente y la honestidad es del corazón. Para que empecemos a darnos cuenta de cómo el lenguaje, y eso lo vamos a ver en capítulos posteriores, cómo la sinceridad es de la mente y la honestidad desde el corazón es decir podemos ser sinceros podemos decir lo que la mente quiere y lo que la mente del otro necesita pero no estamos siendo honestos y la honestidad proviene desde el corazón y la honestidad es la que nos está invitando a indagar ¿realmente soy honesto conmigo? ¿realmente está pasando esto para que me dé cuenta de mi verdad? ¿sin juzgarla? ¿sin criticar al otro? Ok, ya, ya lo viste. ¿sí? Yo no estoy diciendo que no sea doloroso y que no sufras por un evento tan traumático como puede ser que veas a tu pareja con alguien más. No. Tendrás que vivir tu proceso de dolor. Por supuesto que va a doler. Pero también va a haber un momento y un espacio para que puedas indagar. Y a lo mejor ahí, en esa indagación, en ese cuestionarte, empieces a ver cuánto amor te hace falta. empieces a ver cuánta Necesidad de ti ahí está diciéndote eh, eh, ay, hasta que volteaste a verme hasta que te das cuenta de que existo esa niña, ese niño interior ese yo esencial que está puro dentro de cada uno de nosotros con esa inocencia con esa purificación que puede sanarnos bien, el siguiente paso que tienes que hacer es preguntarte ¿para qué me está pasando esto? Una vez que ya entendiste esto, dices, bueno, ¿para qué me está pasando esto? Para que pueda observarme. Y ahí es en donde la técnica del para qué me está pasando es ¿para qué me está pasando y para qué me estás mostrando esto que está en mí? Es que yo nunca, Álvaro, yo nunca he sido infiel, yo nunca le he sido desleal a una persona y siempre me busco personas desleales que me engañan. ¿Y cómo está tu alimentación? ¿Y cómo está tu paz? cómo está tu libertad del corazón de la mente, y ahí es en donde la gente dice, ah, ya entendí no, pues no, no soy libre no disfruto, todo el tiempo me estoy quejando todo el tiempo estoy juzgando, todo el tiempo estoy encima de mi marido y todo el tiempo estoy así de, maldito, es que esto eres un bueno para nada, eres lo otro eso no es ser leal cuando no respetas la forma de ser de la otra persona no eres leal, cuando quieres controlar cuando chantajeas, no eres leal a una relación de amor Paso siguiente a para qué me está sucediendo Es para empezar a Identificar el drama, la causa del drama Y saber si tienes La decisión de dramatizar Las cosas o no Es hacerte la pregunta ¿Realmente Está sucediendo lo que O sucedió lo que Mi mente dice? ¿O es un engaño de la mente? ¿O es una historia Basada en la película De Alfred Hitchcock ¿No? en donde, ah, ya me di cuenta que sí, esto no estoy convencido sí, ya vi que está eh, mi pareja con otra persona y de ahí dependerá si lo trabajas lo integras o lo desintegras te separas o te unes más de eso va a depender de tus creencias realmente tú estás absolutamente sano sin ningún error para poder juzgar al otro, para que pueda ser absuelto de todo pecado y error. Si tu respuesta es sí, ¿ah? pues entonces tú tomarás la decisión de desintegrar ese vínculo. Pero si dices no, pues sí. ¿Para qué me hago güey, no? O sea, es incierto. Sí, sí, sí. Se si le ha echado el ojito al carnicero, al lechero. Pues, me ha venido a dar mis servicios completos. ¿no? <risa> Pues para que nos quejamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero nos encanta el drama. Paso siguiente al preguntarme. ¿Estoy completamente seguro de lo que pasó? Cuando la pregunta sea. Sí, sí, estoy completamente seguro. Pero después todas las demás historias. Porque te vas a empezar a hacer más historias. Es sucedió porque. Porque él ya no me quiere, porque ya estoy gordo, porque ya estoy fea, porque me he descuidado, porque... Y ahí es en donde en cada diálogo importante que te haga sufrir, porque el, el drama se alimenta del sufrimiento y el sufrimiento se alimenta del drama. Son dos energías codependientes una de la otra. Necesito más drama para sufrir más. Sí. Y necesito más sufrimiento para generar más drama. Entonces conmiserarme y victimizarme de tal manera que la gente quiera voltear a papacharme. No, 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 no se trata de esto. ¿Realmente esto que está pasando en mi mente, estoy convencida o convencido de que sucedió? ¿O es así? Y cuando la respuesta sea no, entonces suéltalo y di, no me sirve. La siguiente pregunta es, ¿esto me sirve para ser mejor? esto me sirve para sentirme mejor si la respuesta es no deséchala suéltala si la respuesta es sí entonces empieza a indagar más por eso la invitación es a estar más en unidad a disfrutar de nuestras potencias a estar en la frecuencia del amor de darnos cuenta de que las experiencias según curso de milagros las experiencias las experiencias son de dos tipos uno Experiencias del amor y dos experiencias que te invitan a la transformación del amor. Ay, esas son las que no queremos que nos pase, ¿no? O sea, nosotros queremos sí que nos pase, que sea todo muy lindo, muy hermoso, el amigo, la amiga, el amor, la pasión, la bla, llevarnos muy bien, y todos queremos estar con, con personas sanas. La realidad es que no casi no las hay. Porque nosotros podemos decir, ya yo medito, yo estoy sano, yo hago, contribuyo, platico, no? Me incluyo en ese esquema y de pronto mi mente está y, hay, y el parloteo y pum, fum, 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 y ahí está. Y entonces dices, y entonces así fue. Y, 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 y por eso es que y, y, y generas más drama y eso te genera un huracán interno. Ahora imagínate las personas que no entrenan a su mente ni a su corazón ni siquiera saben de esta información. Pues por eso hay tanto drama. ¿Y sabes qué? Que las energías negativas se alimentan del drama. Por eso es que hay tanto drama en las películas. Por eso es que nos enternece y, y, y nos ambicionamos de ver más y más contenidos dramáticos. Y desde ahí decimos, ¡ay, pobre! Ve las noticias, ¿no? Las noticias es un hecho neutro. Se inundó, ese es el hecho neutro. Hay inundación. Ese es el hecho. Hay tantas familias damnificadas, sí, pero cómo son las noticias. Vamos a ver el caso de la niña que fue descubierta después de que 3, 20 días y entonces ahí van y se hace el drama. Y todos dicen, "Ay, qué supiste de la niña que estaba así que la encontró ay, no." Y ahí es en donde hacemos el drama. Hacemos drama de todo. Allí están las tres cosas que tienes que hacer para empezar a quitar el drama de tu vida. Uno, Observa las cosas como neutrales. Ni negro, ni blanco, ni oscuro, ni de luz, ni de amor, ni de, de no amor. De entrada, empieza a vivir desde una parte neutra. Con este tal vez, quizá, puede ser. Y desde ahí disfrútalo. Paso 2 Si es una invitación A vivir una experiencia A transformarlo en amor Pues entonces trabaja en ello Y no en realizar más drama Es decir Quita todas las historias Que estén en tu mente Para poder enfocarte En el presente Es decir, sí, me dolió Estaba en mi esquema de creencias Que la persona debería de ser fiel toda la vida Que tenía que estar conmigo toda la vida, porque el drama hace que creemos y creamos una frase que, wow, me encanta para este tema. Y dice, te me caíste del pedestal. Estabas en un altar. Y por eso que hiciste, te caíste del altar. ¿Oh? ¿Y cuándo te dije que me pusieras en un pedestal? ¿Y en qué momento te di autorización para que me pusieras en un altar? Las expectativas Debe de ser, tiene que ser Por eso es que el drama se alimenta ¿Tú ves las historias de Disney? De las princesas ¡Uy! Uh, ¡Es puro drama! Es el caso perfecto del drama Las princesas Idealizan al príncipe Y el príncipe idealiza a la princesa Y entonces como todo es tan bonito Pero Siempre está Quien ocasiona el drama si no estuviera la bruja, si no estuviera la antagónica, la que le va a hacer la vida de cuadritos y toda una pesadilla a la princesa y al príncipe, pues entonces pues sería una película muy aburrida, ¿no? Y por eso es que normalizamos en nuestra vida el drama, porque el drama lo hace ah, adrenalínico, lo hace así como de ay qué chido, ay sí necesito más drama ah, 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 ah. aliméntate de más drama y sabes que, entre más drama, más sufrimiento y entre más sufrimiento más deterioro físico más enfermedades más molestias muerte pronta y el no cumplimiento de tu propósito, a lo que verdaderamente viniste a hacer la tercera cosa que tienes que hacer Una vez que ya identificaste que las cosas son neutras Y que te das cuenta que te están invitando a la transformación del amor Es ponerlo en práctica Practicar, practicar, practicar Deja de ver historias O si las ves, no te empatices No te hagas parte de esa historia Yo no soy de esos de que dicen Ya no debes ir al cine, no debes ver Netflix Ni de ver películas de narcos y todo eso si tú, después de ver esta información decides verlas porque te gusta está bien, solamente te pido algo Sepárate de ellas Sepárate de lo que ves No seas el protagonista o la protagonista No te empatices con ninguno de ellos No digas, ay, se parece a mí, el protagonista es igualito, o sea, un montón de cosas igual que yo No Sepárate de la historia y solamente ve una película como si vieras un árbol un árbol en donde no está separado, está unido a ti. La naturaleza es lo que verdaderamente nos une a nosotros. Y la última recomendación, así como bonus track, es empieza a vivir más con, a interactuar más con, a ser más parte de y con la naturaleza. Vete al campo, abraza árboles, acuéstate, camina a la tierra, en el pasto. Ve a los insectos de una forma diferente, a los animales, a tus mascotas, a tus plantas, a las flores. Habla con ellas, intégrate con ellas. Ahí sí es donde verdaderamente estamos unidos. Entre más disfrutes de la naturaleza, del aire, del agua, del mar, del río, más unidad vas a tener. Empieza a separarte de todo lo que te dicen los medios de comunicación empieza a alejarte de todos los conductores que separen ideologías entre los fifís y los no fifís ¿No? ahí te vas a dar cuenta de quiénes son los que nos están verdaderamente engañando y esa es una realidad conductores que te separen de una ideología o creencia y que quieran a costa de lo que sea establecer sus propias creencias empieza a dudar inmediatamente de ellos, porque ellos son los primeros que te están engañando. Si te gustó este programa, compártelo. Coméntame, por favor, que de verdad esto es algo que llevamos y hacemos con todo el corazón. Muchísimas gracias por estar en el diagrama de la vida. Porque sufrimos 21 capítulos de poder para poder transformar esa separación en unidad. Esa experiencia del miedo en una experiencia del amor. Más adelante te platicamos justamente eso. Sé feliz desde ti. Sin miedos.